0: O tema do Estúdio News de hoje são as doenças autoimunes. Para conversar com a gente, temos aqui no estúdio o Henrique Dalmolim, reumatologista do Hospital Moriá. E a gente também recebe o Diego Luiz Costa, professor do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Doutor Henrique, obrigado pela participação, um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite e espero que a gente engrandeça muito e leve muito conhecimento hoje ao programa. Com certeza. Doutor Diego, obrigado também pela participação aqui conosco, uma honra tê-lo.
1: Eu é que agradeço muito obrigado pelo convite. Tomara que a gente tenha uma discussão legal aqui e possa tirar a dúvida da população sobre doenças autoimunas.
0: Então vamos, acho que a principal dúvida, né? Como que é classificada uma doença autoimune? E a gente tem uma gama muito grande de doenças que
2: entram é, nesse espectro de doença autoimune? Essa é uma excelente pergunta, Gustavo. Por quê? A gente tem hoje catalogado mais de 80 doenças autoimunes na medicina. Veja, uh, temos doenças autoimunes em diversas especialidades. Na reumatologia, que é a minha área, as principais são artrite reumatóide, lupus lúpus eritematoso sistêmico. Mas também temos em outras áreas, por exemplo, na dermatologia a psoríase. Ou, por exemplo, na gastroenterologia, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Veja, são todas doenças autoimunes. A própria definição do que é autoimune é uma definição que não é fácil de ser entendida até pela medicina. Veja, a definição de autoimunidade significa que eu tenho a minha imunidade, que deveria funcionar, por exemplo, contra vírus ou bactérias, direcionados aos meus órgãos e tecidos. Mas, reforço, temos uma ampla gama de doenças autoimunes que vão desde aquelas mais leves até as mais graves. E aí... Eu ia passar, justamente
0: quero ouvir também o Dr. Diego, é, é um grupo enorme, há uma variação imagino que de doenças muito graves e doenças não tão graves, mas de qualquer forma a doença autoimune ela é comum entre aspas ou há casos raros de doenças autoimunes?
1: É, existem diferentes doenças autoimunes e, obviamente, existem doenças que são mais comuns do que outras. né? Existem doenças que são mais raras no meio da população e existem doenças que são mais comuns. A, a gravidade da doença, ela varia muito, por exemplo, a, dependendo do órgão que é afetado por aquela doença por aquela condição. Algumas doenças, elas são sistêmicas, ou seja, elas podem afetar múltiplos órgãos, algumas doenças são órgãos específicas, elas podem afetar apenas um órgão. E dependendo de quão vital é aquele órgão, mais grave vai ser a doença para o paciente. E existem diferentes frequências desse tipo de doença na população, por exemplo, a diabetes tipo 1, é uma doença autoimune que é bastante é, comum e algumas outras, como algumas neurológicas, por exemplo, é, é, esclerose múltipla, já é um pouco menos comum a manifestação do que a diabetes tipo 1, por exemplo. Mas existem algumas ainda muito raras e que a gente ainda nem tem tanto conhecimento sobre os mecanismos é, que estão envolvidos na geração dessas doenças.
0: Pegando esse gancho do doutor sobre mecanismos, a gente consegue entender o que, que acontece com o nosso sistema que ele começa a se... Auto-atacar, como vocês mencionaram, a gente consegue entender o funcionamento, não de todas, imagino, mas da maioria das doenças autoimunes? Então, veja, Gustavo,
2: existe uma situação que a gente chama de perda da autotolerância. Como o próprio nome fala, a perda da autotolerância significa quando a nossa imunidade perde a tolerância por aquilo que é nosso. Ela encontra um alvo, um alvo que é, por exemplo, um órgão ou um tecido nosso, uma célula, por exemplo, da pele, e acaba direcionando todo o seu maquinário de agressão para aquele local. Mas a dúvida é, quais são os mecanismos, né? essa é uma dúvida que a gente inclusive tem, quais são os mecanismos que levam à perda dessa autotolerância? Nós conhecemos alguns vários, entre eles, fatores genéticos, principalmente pacientes que já possuem familiares com doenças autoimunes, possuem maior risco de tê-los. Uh, contatos ambientais, por exemplo, com alguns solventes, com alguns químicos, alguns casos, por exemplo, contato com alguns vírus que acabam sendo gatilho, existem também fatores hormonais aí associados, por isso que existe uma tendência leve a um predomínio feminino. Bom ponto, eu quero falar
0: sobre o predomínio feminino, mas também quero saber dessa questão genética com o doutor Diego. Doutor, a questão genética, a evolução que a gente tem em entender a genética, o DNA humano, ajuda a prevenir ou a saber mais rápido justamente uma doença autoimune?
1: Existem fatores genéticos, como o doutor Henrique já mencionou para vocês, né, que estão associados com o desenvolvimento de algumas doenças autoimunes. É, existem exames né, de aconselhamento genético ou de que você pode é, detectar alelos específicos de alguns genes que são muito fortemente associados com o desenvolvimento de algumas doenças autoimunes, mas não necessariamente apenas a presença daquele alelo ou daquele gene, vai garantir que você desenvolva a doença. Ela pode te ajudar a prevenir ou a, ou a adotar é, comportamentos que vão fazer com que a sua chance de desenvolver seja menor. Mas não necessariamente apenas a presença do gene vai determinar o desenvolvimento da doença. Como o Dr. Henrique disse, fatores ambientais também contribuem, como alimentação, comportamento, exposição a alguns tipos de patógenos, podem ser o gatilho. Para o início daquela doença autoimune.
0: Pegando esses fatores, doutor Henrique, o senhor mencionou, há uma prevalência maior entre mulheres. A gente consegue entender também o porquê a prevalência maior em mulheres?
2: Uma excelente pergunta, Gustavo, e veja, eu vou puxar um pouco o gancho para uma doença que a gente conhece como lupus eritematoso sistêmico. O lupus eritematoso sistêmico existe uma correlação, principalmente, com alguns hormônios próprios da mulher. Essa correlação, inclusive, quando a mulher chega próximo da menopausa, ou seja, quando ela tem menor, menor quantidade desses hormônios, ela acaba batendo tendo uma tendência à remissão da doença. A gente entende, no lupus eritematoso sistêmico, que tem uma prevalência de 9 mulheres para um homem, essa importante correlação hormonal, principalmente desses hormônios específicos na mulher. Dr. Diego, também
0: querendo entender sobre esse sistema, essa, esses fatores que não são no nosso corpo, mas externos, é, muito se fala, ou principalmente quando houve a pandemia, se falava muito de imunidade. Imunidade pode ser melhorada ou pode ser piorada, dependendo justamente dos fatores externos, da sua qualidade de vida, é, do ambiente em que você vive?
1: É, com certeza, é, é, o ambiente e os, os hábitos comportamentais, alimentares, etc., interferem é, na qualidade da sua resposta imune. grande é, parte da, 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 das que suas células produzem, são mediadores inflamatórios tão relacionados com o tipo de alimentação que essa pessoa pode ter, mas principalmente um fator que afeta muito a qualidade da resposta imunológica das pessoas é a carga de estresse que essa pessoa pode estar a, a, submetida. né? É, um, uma, é, estar, estar constantemente submetido a, a situações estressantes, Aumenta muito os níveis de produção de hormônios que são conhecidos como a, a corticoides, que são naturalmente é, anti-inflamatórios ou imunossupressores. Né? Eles acabam piorando a eficácia da resposta imune. Mas no caso de doenças autoimunes especificamente, a gente está falando de um excesso de reatividade da resposta imune. Né? Como o doutor é, tinha mencionado, a, o nosso organismo tem todo um... Um mecanismo de evitar com que células autorreativas sobrevivam. E quando a gente tem a falha desses mecanismos de eliminação dessas células autorreativas, é que a gente corre o risco de desenvolver doenças autoimunes. Eu falei de exposição a certos patógenos. Nesse caso, não necessariamente você tem uma falha de, 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 de eliminação das células que são autorreativas, mas por exemplo, existe uma condição que é chamada de febre reumática, que na verdade é uma reação cruzada de uma proteína, de uma bactéria que o nosso tecido cardíaco expressa uma proteína muito similar, isso confunde as nossas células imunes e faz com que ela possa atacar as nossas próprias fibras cardíacas. Então, é, depende, tem, tem, tem situações em que você tem uma predisposição genética, mas muitas vezes os seus hábitos e os seus... Os patógenos com os quais você é exposto durante a vida podem interferir sim no desenvolvimento da, da, da sua resposta imune, tanto para o bem quanto para o mal.
0: O doutor Diego citou justamente a questão do estresse, eu acho que vale esse debate porque invariavelmente as pessoas estão mais estressadas, são ansiosas, ainda mais o Brasil que tem esse nível de ansiedade muito maior. Quais doenças podem estar relacionadas ao estresse que são consideradas autoimunes? Sinto isso porque às vezes há pessoas que produzem ou perdem o cabelo por um fator de estresse, não necessariamente a calvície. Isso é um exemplo de algo que pode ser considerado
2: uma doença autoimune? Um ponto muito importante, Gustavo, a gente entende que o estresse é um gatilho. Então, quando a gente fala de gatilho, a gente fala de doença autoimune, é muito importante entender né, que são doenças onde elas apresentam períodos de crise, do que a gente chama de períodos de atividade, e períodos de remissão, que é quando a doença está quieta. Esse gatilho ele pode ser tanto um fator que inicia uma doença no paciente já predisposto, assim como ele pode ser um fator para aparecer um novo surto de atividade. Eu costumo dizer que as doenças dermatológicas, principalmente a psoríase, é uma doença já conhecida como associação com o estresse como um fator gatilho importante uh, a questão, por exemplo Gustavo, que você trouxe de queda do cabelo a gente sabe que a queda do cabelo existem vários outros fatores que não a autoimunidade, apesar de ele ser um gatilho, mas eu colocaria aqui principalmente a psoríase, que são aquelas placas avermelhadas que descamam principalmente no couro cabeludo, nos cotovelos e nos joelhos, como uma doença característica desse gatilho chamado estresse Dr.
0: Doutor, é, doutor Diego quando a gente está falando de estresse, eu quero continuar nesse esse tema, é, é mais fácil ou até mais difícil um tipo de tratamento ou buscar entender e chegar justamente a um diagnóstico, por exemplo?
1: É, os tratamentos para doenças autoimunes, especificamente, eles são tratamentos muito difíceis, né? porque você acaba tendo mais que conter o desenvolvimento dessa doença ou viver melhor com, com, com essa doença do que simplesmente eliminá-la. É muito difícil. Da mesma maneira que a gente tem, é, como o doutor Henrique disse o desenvolvimento de resposta imune contra uma infecção e a gente utiliza desse mecanismo de indução de memória imunológica para gerar vacinas, que a gente possa conter o desenvolvimento dessa infecção numa futura reexposição, as doenças autoimunes também geram uma memória imunológica, mas contra os nossos próprios tecidos então é muito difícil você conseguir eliminar essa resposta imune que você tem contra suas seus próprios órgãos porque você gera uma resposta imunológica de memória contra contra seus tecidos então os tratamentos eles acabam sendo mais de suporte do que para realmente atingir a cura da doença existem algumas uh, alguns tratamentos e grande parte deles ainda são experimentais que se usam de transplante de medula óssea, por exemplo, para tentar renovar todo o repertório de células imunológicas para que a pessoa pare de reagir contra os tecidos próprios. Mas, como eu disse, muitos desses tratamentos ainda são experimentais. Né? Então, o tratamento para doenças autoimunes é um tratamento bastante difícil, depende da doença, obviamente, cada doença específica tem um tratamento específico, mas eles são mais tratamento de suporte do que um tratamento que você pode, de fato, eliminar a doença.
0: Vou pedir licença para o Dr. Diego, também para o Dr. Henrique. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta vai falar muito mais sobre tratamentos, diagnósticos e tudo que envolvem as doenças autoimunes. Não saia daí! Estúdio News, já de volta, eu sigo aqui com o Dr. Henrique Dalmolin, reumatologista do Hospital Moriá e Diego Luiz Costa, professor do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Eu queria entrar num tema agora com vocês sobre o diagnóstico. É difícil fazer um diagnóstico de uma doença autoimune? Imagina, obviamente, nessa gama enorme de doenças, há aquelas mais difíceis e aquelas mais fáceis. Hoje, a gente tem um preparo no Brasil para detectar rapidamente o quão
2: importante é detectar uma doença autoimune o mais rápido possível. Uh, Gustavo, veja, hoje, no Brasil, nós temos uma gama interessante, particularmente razoavelmente completa, para conseguir alcançar o diagnóstico de uma doença autoimune. Uma doença autoimune, se a gente for considerar principalmente aquelas as mais comuns, que a gente chama de doenças mais prevalentes, nós conseguimos diagnosticar, por exemplo, com as alterações clínicas que o paciente apresenta, se o paciente apresenta algumas alterações, por exemplo, na sua pele, alguma queixa, por exemplo, uma dor nas juntas, uma dor nas articulações, assim como exames laboratoriais. A medicina laboratorial hoje que possuímos no Brasil, inclusive, é muito completa. Nos consegue trazer a maioria do diagnóstico das doenças autoimunes. É muito importante também que não apenas o laboratório, mas biópsias, por exemplo, biópsia renal, biópsia intestinal, biópsia cutânea, também nos ajudam a guiar esse diagnóstico das doenças autoimunes. É muito importante citar também que o diagnóstico das doenças autoimunes anda junto com o início do tratamento. O médico, quando ver esse paciente que acabou de diagnosticar uma doença autoimune, vai conseguir definir qual o melhor tratamento. A gente utiliza inúmeras escalas, inúmeros scores para conseguir definir isso, mas o mais importante é: existe também uma ampla gama de tratamentos possíveis que hoje estamos abençoados aqui no Brasil e a maioria dos pacientes tem acesso.
0: Doutor Diego, é, quando a gente olha assim, para o diagnóstico, vocês mencionaram justamente mais cedo na nossa conversa sobre a questão genética. Se eu sou filho de um meu pai ou minha mãe, tem uma doença autoimune, necessariamente é, eu posso ter essa doença no futuro? Existem maneiras na qualidade da minha vida para evitar ou para que eu deixe... A doença surgir, se assim posso dizer, mais tardiamente ou não?
1: É, com certeza, se você tem um fator genético associado já na sua família, a sua chance de desenvolver essa doença, ela vai estar aumentada. É, mas não necessariamente significa que você vai desenvolver. E definitivamente, dependendo de qual é esse alelo, esse gene que você carrega, se você herdou de um dos seus pais... É, alguns têm uma, uma ação muito, muito, muito dominante em, em, para algumas doenças autoimunes específicas, mas em, em grande parte delas, como eu disse, não necessariamente a presença daquele gene vai ditar que você tenha a doença autoimune. Depende muito é, da exposição a, a fatores ambientais e fatores de vida que você... É, vai tomar para que essa doença surja ou não. Definitivamente, hábitos de vida saudável, é, saudáveis e diminuição de disposição de de a situações de estresse, com certeza, podem é, retardar ou até impedir que essa doença autoimune se, se instale.
0: Doutor Henrique, quando. Acho que quem está em casa e ouve doenças reumatológicas associa isso muito à idade. De fato, as doenças autoimunes reumatológicas estão ligadas à idade, você mencionou mais cedo no caso de mulheres, o período da menopausa, de fato é sempre na parte mais tardia da vida ou é possível ter uma doença autoimune, uma artrite, numa criança, por exemplo? Essa é
2: uma excelente pergunta, Gustavo. Uma pergunta muito comum do dia a dia, inclusive. Veja, uh, apesar de a gente associar doenças reumatológicas, o famoso, entre aspas, reumatismo, as pessoas mais velhas, nós sabemos, por exemplo, que crianças também podem ter artrite. Artrite, digo, uma doença autoimune direcionada à articulação dessas crianças. E não apenas isso, né? Vou dar um exemplo aqui. Existem doenças reumatológicas que também apresentam incidência aos 35 anos de idade, que é uma idade ainda antes uh, da, da meia-idade. Então, veja, não necessariamente as doenças reumatológicas são doenças das pessoas mais idosas. Mas é muito importante falar o seguinte, existem sim doenças nos idosos que são mais comuns. Mas as doenças reumáticas, no geral, podem sim estar presentes em crianças e adultos jovens. Doutor, Diego,
0: eu queria também entrar num ponto que é justamente sobre doenças que são provocadas por fatores externos e geram a doença autoimune. A gente teve o um caso recente no Peru que se criou um estado de alerta justamente por uma doença ligada a isso. O quanto fatores externos estão ligados a ter uma doença e a gente considerar é, uma população em risco, por exemplo, eu passar uma doença que eu tenho autoimune para outra pessoa. Isso de fato existe ou não? É mito? É lenda?
1: É, a, a, a doença autoimune não é transmissível. Né? É, grande parte da, da, da manifestação da doença autoimune, ela depende de, de você, do, do indivíduo ter aquela falha. É, na seleção negativa das, das células autorreativas e isso associado com a exposição a alguns tipos de fatores ambientais, alguns patógenos ou irritantes, é, substâncias irritantes, etc., é que vai levar ao gatilho que... que, que que provoca o desenvolvimento dessa doença autoimune, mas a doença autoimune não é transmissível. O, o fator ou patógeno pode ser transmissível, mas isso não significa necessariamente que isso vai gerar uma doença autoimune. Eu dei um exemplo antes da febre reumática, que na verdade não é ah, necessariamente uma falha de seleção negativa da sua célula autorreativa. Você tem uma reação cruzada contra o antígeno de uma bactéria que é muito similar ao que você tem eh, no tecido cardíaco. Neste caso... A, a, a bactéria pode ser um desencadeador da, dessa febre reumática, é, dessa doença autoimune, mas não necessariamente é, isso vai acontecer. Isso também não significa que a doença autoimune é transmissível, ela não é transmissível.
0: Claro, eu citei e faltando é, citar o um nome é, da doença que causou ali no Peru um alerta, um alerta que é Julian Barré, né, doutores, que foi muito falado eu citei porque muitas tinham clubes é, que estavam indo para o Peru e estavam preocupados que poderiam os atletas serem é, infectados. Mas, como vocês explicaram, é uma questão que envolve o patógeno e o corpo da pessoa em específico. Voltando a falar de tratamento, doutor, quando a gente fala de uma criança, de idosos, dos 35 anos, muda muito? O modo como levar a doença, como tratar a doença para que a gente sempre fique na estabilidade, como vocês mencionaram?
2: Uh, muda. Uh, o, que, o que é muito importante a gente citar aqui sobre tratamento de doenças autoimunes? Uh, veja, a gente sabe que algumas doenças autoimunes podem manifestar-se, por exemplo, com lesões de pele, especificamente. Pode ser tanto no adulto, quanto no idoso, quanto no jovem. Muitas vezes, essa lesão de pele pode ser tratada, por exemplo, com tratamento tópico das medicações locais. No outro extremo, por exemplo, algumas doenças reumatológicas ou autoimunes no geral podem se manifestar com um sangramento nos pulmões. Insuficiência renal, que é quando o rim para de funcionar ou funciona muito pouco. Veja, aí sim o tratamento é um tratamento mais intenso. Eu brinco, inclusive, né, que a gente coloca a bala de canhão para fazer um tratamento mais intenso. Eu faço medicações que acabam afetando a imunidade de forma mais forte, por exemplo, do que uma manifestação leve. O que, que isso traz, o que, que isso significa para a gente? Demonstra que as doenças autoimunes estão dentro de um espectro, eventualmente muito leve a é leve, até grave com risco de vida.
0: Dr. Diego, também falando sobre a questão do tratamento, a grande preocupação que se tem hoje no Brasil é que justamente é, afeta a pode afetar a população inteira. É custoso, ou seja, há tratamentos no SUS e a rede pública está preparada para lidar com o diagnóstico rápido e iniciar um tratamento para dar justamente a qualidade de vida para o paciente?
1: Existem alguns tipos de doenças autoimunes cujo o tratamento de escolha é um tratamento mais barato mas os tratamentos mais modernos, principalmente aqueles que envolvem aplicação de imunobiológicos, as drogas chamadas de imunobiológicos, são tratamentos muito caros. E eu, se eu não me engano, existem alguns que são disponíveis pelo SUS, existem essas farmácias de alto custo, por exemplo, né, onde a população consegue é, ter acesso a esse tipo de tratamento, mas existem alguns que ainda não estão disponíveis e são tratamentos, alguns deles, que são muito caros.
0: Falando sobre tratamento é, e pegando o gancho da pandemia que assustou muitas das pessoas que tinham alguma doença autoimune pela questão da imunidade. Como que a gente está lidando a com isso? Como vocês, médicos, têm lidado agora que a pandemia está mais controlada, mas ainda há o risco da Covid-19? Como o paciente que sofre com uma doença autoimune é um fator de risco para ele? Como
2: lidar com essa ansiedade, imagina, do paciente, principalmente no momento mais ápice e agora? Certo. Uh, a Covid aqui é um ponto muito interessante para a gente conversar em específico. A gente sabe, claro, que a curva de incidência, ou seja, aparecimento de novos casos de Covid, tem reduzido muito graças à eficácia da vacina. Uh, entretanto, nós sabemos que esses pacientes autoimunes que têm imunossupressão, que fazem uso de medicações que reduzem a imunidade, têm, sim, maior risco risco, tanto de ter a doença, quanto de ter formas mais graves do que a população normal, sem nenhuma outra doença, ou que não utilize nenhuma medicação que abaixe a imunidade. Veja, inclusive existem medicamentos que, quando o paciente utiliza, alguns pacientes autoimunes utilizam, há menor eficácia da vacina. Então, é muito importante que esses pacientes continuem tendo aqueles cuidados, principalmente em aglomerações de álcool gel, máscara, e se possível, sempre façam as vacinas conforme o calendário nacional.
0: Doutor, eu quero também pegar, doutor Diego, o tema Covid-19, entender outras, é, outros vírus, bactérias, são preocupações para quem tem uma doença autoimune, isso pode prejudicar o quadro, é, é preciso ficar atento médico e paciente com o que está acontecendo, com uma doença que ela adquire, mesmo que seja uma gripe ou algum outro tipo de doença?
1: Com certeza, pelo fato da doença autoimune ela já gerar uma agressão ao tecido próprio, qualquer infecção naquele mesmo órgão pode amplificar o dano que está sendo gerado naquele naquele órgão pela resposta imune da pessoa contra o, o, o próprio tecido. Ah, e por outro lado, como o Dr. Henrique mencionou, muitos dos tratamentos para doenças autoimunes, né, se não, praticamente quase todos, eles visam suprimir a sua resposta imune. Você está com uma resposta imune que está te atacando. Então, você precisa suprimir aquela resposta numa situação em que você está tomando um medicamento que te gera algum tipo de imunossupressão, você fica mais suscetível à replicação daquele patógeno que possa, porventura, vir a infectar a, a pessoa que está recebendo esse tipo de tratamento. Então, é importante ter cuidado, com, com, ter um cuidado maior com exposição a certos tipos de patógenos,
0: sim. Doutor Diego, infelizmente o nosso tempo acabou, queria agradecer demais a sua participação aqui conosco, ajudando a entender essa gama enorme de doenças autoimunes, as preocupações, os tratamentos. Obrigado e até uma próxima.
1: Até uma próxima, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, espero que eu possa ter contribuído com a discussão. Muito obrigado.
0: Doutor Henrique, também quero agradecer a presença sua aqui conosco e desmistificando e trazendo explicações sobre a doença autoimune que atinge, acho que imagina um grande número de pessoas aqui no Brasil e que precisam estar atentos e entender do que está passando.
2: Maravilha. Quero aqui agradecer, Gustavo, quero agradecer a companhia do Diego. Uh, é muito importante, quero aqui reforçar que falta muito reconhecimento da doença autoimune. A conscientização de que essas doenças existem e que elas estão presentes muitas vezes sem diagnóstico é fundamental, tanto para os médicos quanto a população leica. Quero aqui de novo, reforçar esse convite da Record News. Fico muito feliz pela participação. Obrigado,
0: doutor, e até uma próxima. Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o doutor Henrique Dalmolin, reumatologista do Hospital Moriá, e com o Diego Luiz Costa, professor do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E você já pode acompanhar a nossa entrevista pelo canal no YouTube, pelo Play Plus e também pelo nosso podcast. Eu espero você no próximo programa. Até lá.